0: Да, поехали. Всем привет. Это я говорю для записи, для аудио, потому что это будет видео и на ютубе, и на аудиоплощадках. Поэтому привет, ребята. Здорово, что пришли. Серега, ты бы мог и видео включить на самом деле, но тем не менее, привет. Давайте немножко представлю гостей и расскажу, о чем сегодня пообщаемся. В принципе, в анонсе все было написано, но, тем не менее, мы сегодня собрались пообщаться по амбассадоркам. И я позвал, наверное, самых топовых ребят в русскоязычном пространстве, которые занимаются амбассадорками. Причем они представляют разные, так сказать, ну, как трое три человека и три ну они никак не связаны в в одну организацию полностью сами занимаются разными проектами но тем не менее все они участвовали так или иначе в самых интересных и жирных топовых амбассадорках и вот сегодня хотим об этом поговорить сегодня с нами я сейчас немножко подсмотрю если вы не против РП это комьюнити админ в Goldfinch тот самый РП который да Uh, у нас с ним был небольшой вопросик. Модератор uh, в Talent, я так понимаю, это Talent протокол, который... А uh, 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 проект этот из uh, CoinList SeedPol uh, 2021 ну, в баче uh, осеннем. Комьюнити чемпион в Angel, который, собственно говоря, проинвестирован был в A16Z. Тирандин, амбассадор Масса Финанс, тоже это ребятки, которых поддерживает CoinList, и они участвовали в CoinList батче осень 2021 года. С нами еще параллакс надеюсь, я правильно ники произношу. Uh, это комьюнити-админ в Goldfinch, модератор в Golden, на секундочку, это, кстати, там из последних тоже клевых проектов. В принципе, тут все. Мощный проект. Модератор в Талант, Перфект в Эко, Амбассадор Тир-1 в Масса и самый сложный никнейм Элоквент, Элоквент, Элоквент. Комьюнити-модератор в Голдфинч, Амбассадор Тир-1 в Масса Финанс. А, так, все, кто нас слушают в онлайне, можете задавать вопросы в чатике. Те, кто нас слушают записи, вы, в принципе, можете писать комменты в, под видео или под аудиоподкастом. Я постараюсь пер, передавать эти комменты. И, э, ребята, как будет время, возможно, ответить на ваш вопрос. Но у нас есть заготовленный список вопросов. Ну, давайте для начала все-таки э, послушаем вас. Привет, ребята. Может, вы немножко больше о себе расскажете?
1: Да, с удовольствием. Во-первых, большое спасибо вам, ребята, да, Иван, Сергей. Давно хотели провести, собственно говоря, этот стрим. По понятным причинам приняли решение его отложить. Но сейчас очень рады всех слышать, видеть, и большое спасибо за приглашение. Что Я предлагаю, каждый нас также по порядку расскажет о себе. Вот Про себя могу сказать, что в целом крипта для меня это всегда была, есть и будет хобби определенным. Вот, то есть я человек, с, скажем так, из реального бизнеса, который долго работал в финансовой сфере, в project менеджменте, вот. как в России, так и с рубежом. И просто в какой-то момент меня заинтересовала история, связанная именно с протоколами с и с community Я решил себя попробовать. Вот, и таким образом, собственно говоря, начал участвовать. И самое интересное, что, интересно, это был, что это был моим первым проектом, который довольно хорошо зашел. Первый блин вышел уникальным в, в данном случае. Если коротко, вся моя история. Паралакс.
2: Да, спасибо большое. Я тоже присоединяюсь к тому, что выражаю благодарность за то, что нас пригласили. Что могу сказать про себя? Также... И всем советую, чтобы крипта была хобби, потому что это такое занятие, которое непостоянный доход приносит, кому-то везет, кому-то может быть показаться, что можно на этом много и можно действительно много заработать при определенной удаче, но я, например, сторонник того, что и выходец из такого корпоративного бизнеса, сторонник стабильного все-таки дохода э, и там, такого подхода, чтобы люди не теряли голову, да, имели стабильный доход и если им прилетает что-то от крипты, то вообще отлично. Вот Про себя могу сказать, что для меня это хобби и э, своим опытом я, конечно, поделюсь и мне кажется, что вот э, то, что мы не команда, то, что мы э, то, что для нас это хобби, это как раз и э, возможно будет интересно слушателям Ну просто потому, что каждый может. Каждый так же может, как мы. То есть у нас на самом деле нет каких-то суперсекретов, нет какой-то инсайдерской информации, когда мы заходим, каждый из нас в эти амбассадорки. Поэтому с удовольствием поделимся опытом, который есть.
3: Да, я хотел бы присоединиться к ребятам и поблагодарить вас за приглашение. Я, кстати, достаточно давно слежу за вашими подкастами, вы большие молодцы, потому что делаете действительно качественный контент, это очень важно. И мой путь, он достаточно тернистый, я пришел к крипту из маркетинга, в частности, из маркетинга во ВКонтакте. У меня была сеть администрируемых сообществ из пабликов-миллионников, Потом я некоторое время занимался консультированием медиабрендов по части SMM, после чего решил некоторым образом расширяться, искать новые ниши, и криптосфера мне приглянулась тем, что она находится на некоторого рода стыке IT, маркетинга и финансов. Мое основное образование экономическое, так что теперь я здесь готов учиться и делиться опытом со всеми ребятами.
0: Окей, okay. well, круто. Кстати, маркетинг, да. Ну, вообще приятно слышать, что это уже не первый случай, что люди из реального бизнеса немножко обращают внимание на крипту и хоть как-то ей занимаются. Это, ну, в принципе, показатель, что в этом что-то есть, и это какая-то новая кровь и некий масс-адопшен в том числе. Так, у нас есть немножко заготовленных вопросов. Предлагаю с них начать, ну и дать какую-то такую небольшую вводную. В принципе, у меня есть свой кейс, он, правда, давнишний, и может еще лет, но тем не менее, это был такой один из первых кейсов, наверное, по амбассадоркам. Тогда они так не назывались, тогда плюс-минус все амбассадорки, это вот в начале 2018 года, плюс-минус все амбассадорки назывались как же они назывались-то, как-то назывались, ну, что ты просто поддерживаешь проект, а, ну, аирдропы, по сути, баунти-программы, аирдропы, ты вот участвуешь, что-то там помогаешь, и если у тебя хоть чуть-чуть там более-менее прокачанные профили, ты можешь попасть там в какую-нибудь программу лидеров мнений. Вот в одну из таких программ я попал, и проект был э, пропи, propi.com это крипто который про недвижку покупка недвижки за крипту быстро безопасно и так далее он до сих пор работает и вот тогда они скинули ну как там нужно было выполнять задания, писать посты отчеты скидывать о постах по большому счету ничего сложного но естественно посты должны быть какие-то были быть осмысленные но можно было писать на своем языке, естественно. На русском писал, когда еще жил в Екатеринбурге. Вот, и мне насыпали там в районе 3000 долларов, по-моему. Это где-то за полтора, что ли, месяца, где-то так, ну, таких вот работ. И э, это, наверное, был для меня на тот момент самый жирный дроп, э, который ну, я также также успешно и в никуда потратил. Поэтому там трейдил, что-то пытался, ICOшки какие-то скамные вкладывать и так далее. Ну, то есть я тогда понял, что, ну, да, действительно и инфополе важно, и нужна какая-то более-менее там специализация, чтобы понимать, что там, куда лезть, а куда не надо лезть. И вот мы подходим к тому, что вот сейчас амбассадоры – это некие такие ребята, которые помогают проектам. Ну, вот хочется узнать у ребят. По их мнению, кто такие амбассадоры и, ну, откуда они образовались, почему они сейчас
2: так важны.
1: Если не против, предлагаю про по очереди будем отвечать. Я бы, если честно, вообще бы разделил на две вещи, да, амбассадорство и, условно, community management, потому что... Uh, Ваня, с тобой абсолютно соглашусь, uh, скажем так, а это, ну, на мой взгляд, такая история более простая и где-то из прошлого, uh, <связанная>, <связанная>, связанная с дропами, с танцами, с бубном, с бубном, да, там, я не знаю, каких-то участий в и так далее, а uh, комьюнити-менеджмент это же, на мой взгляд, история, которая сейчас становится более актуальной, связана с уже упомянутым тобой массадоршином, связано с тем, что в целом а, в крипту приходят ребята с хорошим образованием, с хорошим а, таким бэкграундом, опытом работы, и тем самым, собственно говоря, конкуренция увеличивается, становится понятно, что, ну и в том числе а, команд, командам протокола, да, что Просто так давайте airdrop за то, что человек присоединился к серверу Дискорду, наверное, не совсем к ныльхо, да, когда можно выжить больше из комьюнити с точки зрения э, маркетинга и, и развития да, комьюнити. Поэтому появляется комьюнити менеджмент, да, появляется этот сервис, в котором, собственно говоря, э, мы ну, там, каждый из нас, про да, троих, так или иначе, принимает участие. Вот. я думаю, что community management, да, в первую очередь, это история, которая связана с тем, чтобы закрывать две задачи, да, то есть задача номер один. действительно качественно развивать комьюнити, да, то есть понимать, что ему нужно, и правильно коммуницировать с командой с точки зрения именно выполнения некоторых KPI, да, гласных или негласных, и создания именно ценности, да, для проекта, которые затем, собственно говоря, оплачивается в виде уже ранее упомянутых дропов. Это мое мнение? Про вас, что ты скажешь?
2: Ну, полностью с тобой согласен, естественно, мы это прошли уже в нескольких проектах. Я не уверен, что сейчас стоит останавливаться сильно на комьюнити менеджменте, потому что это обычно очень узкая группа людей, которые либо набираются из людей, которые себя уже зарекомендовали, ну условно говоря, у тебя Дискорд прокачан или ты уже знаком э, с какими-то э, членами команды из других проектов. Ну, например, вот Golden – это именно такой проект, который <coughs> вы, вначале заметили, что там всего один модератор, я э, и путь к этому модераторству был очень тернист, потому что как раз мне пришлось доказывать. Э, верифицировать себя через, условно говоря, топ менеджмента другого проекта, просто потому что вот у них такая, такое видение, что ты должен быть супер доверенным уже априори. То есть они тебя сами не тестируют, да? они верят рекомендациям. Но это, правда, редкий случай, но, тем не менее, такое тоже бывает. Поэтому про менеджмент, наверное, не знаю, стоит ли э, прям очень сильно останавливаться, потому что это обычно очень груз, э, узкая группа людей. С, с, если вы хотите попасть в менеджмент проекта, э, на чем тоже можно, естественно, заработать, э, и чаще больше. Э, единственная рекомендация – это надо быть проактивным. То есть не надо ждать э, инструкции от команды, что надо делать, надо быть просто проактивным. Можно загуглить, что такое проактивность. Я думаю, многие понимают, что это такое. Это, в принципе, путь. Ну, не прямой, но его путь в менеджмент. Что касается амбассадора, конечно, это более интересная, наверное, точнее большинству людей интересная штука, как попадать, но быть полезным для проекта. это может быть непроактивным, ты, главное, должен быть креативным, Следовать инструкциям, читать интенсивность программы, которая есть, следить за тем, что нужно команде. А командам обычно нужно одно и то же. Если вы почитаете разные дискрипшены амбассадорок, то в принципе нужно одно и то же. Нужны люди, которые могут делать какой-то контент, люди, которые могут привлекать других людей, проекту, создавая интерес искусственной или не искусственной. Технарии, э, люди, которые могут э, как-то импровить проект в в технической части, тестнеты, да, ну, то есть это это всем известно. Как выбирать проекты? Я я не знаю, я, наверное, сейчас много тем сразу затронул. Как выбирать проекты? Самый хороший способ. Есть известные э, всем площадки, которым мы потом назовем, когда вернемся к этому вопросу, достаточно будет на них смотреть, то есть условно говоря, рейтинговые агентства, да, всем известным выбирать эти проекты и пытаться там участвовать очень, ну чем больше времени вы будете этому посвящать, тем лучше, чтобы как участвовать в разных проектах. Окей.
1: Okay. Okay. Кстати, хотел еще
3: добавить, что если для просто такого понимания можно выстроить некоторую такую градацию, то есть существует команда непосредственно разработчики проекта, есть комьюнити-менеджмент, как сказал Паралакс, я с ним согласен, это могут быть чаще всего либо люди из команды, либо люди, которых взяли на начальном этапе, это уже какие-то доверенные, верифицированные люди с большим опытом амбассадорства, то есть... Ну, необходимо до этого там, пройти достаточно много проектов, чтобы стать комьюнити-менеджером в каком-нибудь из новых. Есть амбассадоры, есть обычные юзеры, и, собственно, как раз-таки амбассадоры – это вот некоторая такая прослойка между комьюнити-менеджментом, между командой, между обычными пользователями, которая как раз-таки создает вот этот органический трафик, Иллюзию или не иллюзию, это вопрос как бы касательно каждого проекта, повышенной активности заинтересованности привлекает новых людей. И как раз-таки, если мы здесь все собрались в первую очередь для того, чтобы дискутировать на тему того, как начать, то вот как раз-таки нужно обращать внимание именно вот на эту позицию и стараться проактивно пушить все приглянувшиеся проекты, предварительно у них разобравшись. Уже дальше поступательно, как пойдет дело там, а также учитывая скиллы, которые у вас есть, уже можно будет рассчитывать на э, роль комьюнити-лида, комьюнити-менеджмента. Ну и опять-таки каждый проект, он очень специфично подходит к э, вот этой вот иерархии. То есть в Goldwinch она была одна, достаточно сложная. В каких-то проектах не заморачиваются. То есть существует команда, существует... э, также команда аб- амбассадоров. Обычно амбассадоров такие команды не подпускают какие-то внутренние процессы. То есть это вот просто история про активность в социальных сетях там за какое-то потенциальное вознаграждение. То есть каждую ситуацию нужно изучать индивидуально.
0: Mm-hmm. Отлично, отлично. А, ну да, речь, наверное, больше про амбассадоров. А... Кстати, по поводу проактивности тоже она разная бывает. То есть можно там э, что-то делать в самом сообществе, э, но, допустим, команда тебя все равно не заметит. Или можно делать какую-то небольшую активность и там долбать команду, например. И она просто ну, видя, что да, вы делаете, вы что-то пишете, что-то вы их задолбываете скажет, ну давай ты будешь там комьюнити лидировать. À,
1: <связыч> иногда такое работает, но не всегда. О, очень зависит, честно скажу, она очень зависит. А, просто есть, у меня прям есть, наш, как это называется, из массы, да, возьму личный опыт, а, наблюдал, как некоторые участники комьюнити действительно Uh, писали много сообщений о русском языке, uh, не всегда, ну, в самом начале проекта не всегда там этих сообщения стало на БТВ, что тебе будет, там, привет, как дела, ха вот. Uh, и как бы это влиял на решение команды, да, предоставить этим ребятам роль амбассадоров. Вот, есть тоже другой проект, ТИК называется, uh, он также из CoinLista, тоже с 2001-го вот, там свое время раздали первым до 50 людям э, роль OG, вот, э, и также там довольно большое количество людей, которые так иначе этот переписку каждый день какую-то друг к другу, при этом, особо ну, не слабый я не знаю, пишут ли они лично, что это в команде, вот, ну, рискно предположить, что, наверное, каждый, каждый мог, да, поэтому каждый питается, а, но, опять же, это не, не меняет ситуацию. Вот. Но пытаться можно, да, пытаться можно, но знаешь, это мне кажется, очень такая индивидуальная история. То есть всегда нужно знать границы. Потому что если ты эти границы переходишь, то ты становишься таким немного токсичным для команды человеком, который постоянно что-то хочет, просит, а дергает То отвлекает. И здесь нужно как сохранить какой-то баланс здорового смысла, я бы так сказал.
3: Да, и тем более везде нужно учитывать человеческий фактор, то есть где-то действительно команда. Вот как бы просто по наитию, как это ощущается мной, действительно, те формы, которые необходимо заполнять, возможно, их не читает, то есть просто смотрит на чат, отбирает наиболее активных, показавших себя. Кто-то, наоборот, достаточно педантично подходит к отбору, смотрит формы, просматривает там все данные и если, допустим, вы участвуете в большом количестве программ, то есть в большом количестве проектов, можно даже некоторые закономерности замечать, потому что, например, сейчас проходят амбассадорские программы в таких проектах, как Cousin Labs и Claystack, и внимательные люди заметили, что став у этих проектов один, то есть, я так понимаю, набором занимается одна команда человек. И вот, собственно, исходя из того, каким образом в Cousin набрали первую партию амбассадоров, можно будет примерно посудить и прикинуть, как бы на что они опирались, на какие критерии, и уже как бы учитывая сделанные выводы, принимать решение о том, как активничать в другом проекте. То есть тоже на самом деле в крипте достаточно часто можно наблюдать ситуацию, когда... Люди из определенной команды также работают над другим проектом. За этим всем, за этим всем лучше, конечно, следить и а, мониторить.
0: На что обращать внимание в таком случае? Вот они, ну, Есть какие-то формальные признаки?
3: Ну, например, если набрали а, людей а, не особо активных, а, которые были в чате вот, до этого времени, то ну, понятно, что, значит, команда, скорее всего, действительно просматривает все э, формы, смотрит на то, что там написано, э, изучает бэкграунд, то есть нужно сделать упор непосредственно на форму в том числе, сделать какие-то полезные вещи. Если у людей, которых, допустим, выбрали э, недостаточно большое количество сообщений, но э, value этих сообщений достаточно ценное, то есть там, я не знаю, сделали перевод, сделали что-то еще. Но ну, значит, для команды это важно. Если это просто сопортинг в чате, значит, команда обращает внимание на тех, кто проактивно ведет себя непосредственно на сервере. И вот по таким критериям, собственно, раскидывать, делать какие-то выводы на дальнейшие проекты, применять эти выводы, этот опыт.
2: Ну, то есть получается, на самом деле, если вы хотите... Не зная критериев увеличить свои шансы попасть в амбассадорку, конечно, надо заниматься всем. То есть всеми этими направлениями, да, которые были озвучены выше. То есть это support chat, это проактивность в виде переводов. То есть нет еще интенсивности программы. Вы еще не знаете, что, за что будут давать роли, давать потом реварды. Но в целом в каждом проекте это примерно одно и то же если это не касается тасната в технической части какой-то, то это переводы, это какая-то квалифицированная помощь. Надо отметить, что все-таки у нас, наверное, сейчас есть тенденция к, есть необходимость набирать именно квалифицированных специалистов, может быть, будет немного квалифицированных специалистов именно в том направлении, в котором проект развивается. То есть вы можете изучить какой-то проект э, досконально, да? например, он вам по вашей основной профессии очень близко, и стать именно экспертом в этом проекте. да. То есть не просто человеком, который однотипно в каждом проекте переводит что-то, ну то есть что, что-то выполняет, что с определенной долей вероятности его приблизит к комплексодорке, а покажет себя как квалифицированный эксперт, который, которых мало которая будет просто выделяться на фоне даже активных людей, которые делают одно и то, же говоря, каждый
0: uh-huh. Так, я так понял,
1: РТ еще хотел добавить. <говорит> да, сори за технические неполадки, за звук на заднем фоне, просто нахожусь в общественном заведении как получилось. Хотел бы добавить, во-первых, абсолютно согласиться с тем, что сказала ранее Лакенты и про Абсолютно корректно, что действительно проекты заинтересованы в квалифицированных людях, которые разбираются в тематике. Кстати, это именно поэтому я, например, не участвую в некоторых проектах, тематика которых мне а, либо непонятно, были, либо не очень близка. Потому что я понимаю, что, ну, в принципе, какую-то value я вряд ли смогу принести. И самое главное, что хотел добавить, это английский язык. Да, то есть всем хочется посоветовать э, совершенствовать свое знание английского языка потому что если мы опять же как ранее заметил провакс не говорим о технической части для да, то очень важна коммуникация правильно выстроенные э, с четкими формулировками да, с пониманием вообще что ты говоришь о чем ты говоришь и с кем ты говоришь вот, то есть английский язык крайне важен поэтому хочется всем советовать развивать этот стиль благо, на то есть огромное количество возможностей.
2: Ну, я полностью я... согласен. Е- единственное, я хотел просто добавить э- то, что э- ну, отсутствие идеального английского это совершенно не препятствие. То есть это не должно сейчас так звучать, как будто без английского вы там не, см- не сможете. Нет, сможете, но стремиться надо, потому что вероятность попадания с хорошим английским, конечно, очень высокая. Ну, то есть она на вас выведет просто на другой уровень, скорее всего.
0: Так, окей. Okay. Uh, давайте дальше. Мы поговорили немножко о том, uh, чем занимаются амбассадоры и чем могут заниматься, но мы немножко не затронули такие, ну, ну как, это не новые направления, это, в принципе, давно, то, что делают некоторые амбассадоры, это там и мемы, и там, какую-то инфографику, э, что-то еще там дополнительно. То есть помимо вот того, что вы озвучили, это как-то кардинально влияет, вот эти скиллы, допустим, там кто-то видосики делает, кто-то прям мемы фигачит, кто-то там твиттерит. твиттерит. Есть, мне кажется, тут value не так много, потому что, ну, Помни. Или, допустим, тот же рейтинг в Discord, там, левелы, которые там Ну, я не очень понимаю. <говорить>
1: <говорить> хороший вопрос, вообще офигенный. Что, ну, вот, какие мои наблюдения, да, могу поделиться? Вообще, в целом, реализация проекта, да, она протокол делится на, два, на две части, зачастую до дропа, да, и, ну, там, соответственно, и после. Да, до дропа, условно говоря, там, до момента токена за которым следует дроп и потом. Вот, первый этап, он зачастую подразумевает э, максимально вовлечение комьюнити с использованием всех возможных средств для того, чтобы создавать некий новостной шум, для того, чтобы вообще в целом э, создавать вовлеченность, да, комьюнити, и для этих целей придумываются конкурсы, да, придумываются какие то ни было активности, что как раз связанные с пипанием мемов, я не знаю, там, выкладыванием какого-нибудь, там, придумыванием мерча и так далее. А, да, это заходит, да, то есть почему нет. Сразу скажу, что это не всегда гарантирует стопроцентный дроп, но зачастую команда сама не именно такую активность, и затем выбирает понравившись работать. Так, например, было в том же самом Goldfinch, да, когда, говоря, выбирались регулярно топовые работы, в том числе и мема, авторы которых затем, собственно говоря, были вознаграждены в рамках технических тиров. Однако затем наступает, собственно говоря, рутина да, после выхода токена да, и после этого дропа. И вот уже эта история имеет совершенно другой характер. Почему? Потому что в этот момент команда зачастую заинтересована, как опять же показала практика, в формировании более профессионального кабинета, который действительно будет э, использовать так, уже рассказывать о нем э, чуть более профессионально, да, доносить информацию. И здесь уже мема опять же, не совсем актуально, Но, опять же, это второй этап. То есть, если, условно говоря, подходить к крипте как способ заработать деньги, да, как хобби, либо как основной доход, у по-разному, то да, это неплохо уметь делать и использовать. Но, опять же, это хорошая дополнительная ценность. То есть нужно иметь что-то еще. Но ну, это мое мнение. Я, например, не умею ему хорошо клепать, честно скажу.
0: Ну, еще будет предприниматель. В принципе, предпринимателей. Хотя вон, Серега, в принципе, тоже предприниматель, и он бы мог делать мем, но не делает. Да, давай про латыша.
2: Да, спасибо. На мой взгляд, полностью согласен. Конечно, наверное, вылью от мемов меньше, чем от всего остального. Просто по одной простой причине, что чаще всего сделать мем, это намного менее трудозатратно, чем перевести статью и так далее. И команда это понимает. Вот. Но тут два как, таких разветвления. Если мы говорим про амбассадорку, которая пред, предполагает выполнение каких-то уже описанных командой действий, и там есть мемы, да, как обязательные, то, конечно, их надо делать вот в качестве проактивности, наверное, мемы клепать. Чаще всего это в проектах просто приводит к какому-то спаму, да, в определенной ветке. Никто эти мимо не смотрит, и вылива от этого даже ну, никакого нет. От того, что это не посмотрит. Да? То есть, если увидит, что там, начался спам, и, там, тысячи каких-то мемов сделаны, просто ну реально просто никто не будет смотреть, нет таких ресурсов. Вот. А... То есть, скажу... да. Скажут, что м-м, окей, мы типа просмотрели эти мемы, да, но на самом деле их в расчет брать не будут. Если вы какой-то контент-креатор, типа, то вы умеете рисовать или умеете, я таких людей знаю, делать уникальное что-то, это, конечно, всегда э, имеет ценность, и это видно, команда это заметит 100%, ну, не процентов, но заметит. Или им кто-то подскажет, да? или у них есть система ну, кто-то какая-то из отбора. Проекта, ну, то да?
1: топ-менеджер.
2: Кто-то из соседнего проекта. Ну, условно говоря, мемами лучше заниматься, если у вас есть к этому предрасположенность если у вас есть скиллы какие-то. Превращать это в спам. И для галочки, наверное, смысла нет, вы потратите свое время, лучше заниматься тем, что у вас хорошо получается. Вот все. Таких людей ищет на самом деле команда.
3: Да, ну и тем более нужно понимать, что как сейчас первостепенная функция мемов, которую раньше разработчики вкладывали во все эти активности, она сменилась. То есть в 2022 достаточно буквально одном каком-нибудь крупном Telegram-чатике запустит проект, как туда уже придет толпа людей, будет пытаться сделать вообще все, что только возможно сделать. То, что было с мемами 2-3 года назад или там с цветами, то есть какую функцию все это выполняло? выполняло функцию органического привлечения нового трафика вот просто посредством распространения этих картинок, этих там сообщений. Сейчас э, это превратилось уже просто в какую-то дань традиции. И, конечно, обращает внимание только на что-то качественное. То есть то время, когда э, там, ты сделал 10 твитов, за это тебе насыпали, условно говоря, 10 поинтов, оно прошло. То есть сейчас действительно вот у нас была в Goldfinch ситуация, когда был конкурс мемов. Вот я вообще не видел в последнее время ни одного проекта, где э, не отбирались лучшие мемы, а вот просто как бы поколичественно там, или такая же ситуация с цветами. Да? То есть э, награждали вот просто всех тех, кто что-то сделал. Поэтому нужно делать упор на качество. Ну и нужно понимать, что чем ниже порог вхождения в ту или иную активность, то есть понятно, что сделать мем, конечно, легче, чем там, сделать перевод или какую-нибудь жарту стенограмму сам. То есть чем ниже порог вхождения в активность, тем выше конкуренции, тем ниже вероятность того, что там, хоть ты 10 мемов сделай, это хоть, сколько бы ты ни было, купит время затрат. Окей,
0: okay, окей. Okay. Тогда давайте перейдем к следующему вопросу. А вообще в целом, реально ли много заработать на амбассадорках? И сколько, по вашему мнению или по вашему опыту, уже какому-то сложившемуся можно
1: заработать? А, вот это, это очень хороший вопрос тоже, но тонкий, да, как говорится, восток, дело тонкое, где тонко там рвется. Что такое много, да? У всех много разных понятий. Давайте попробуем конкретизировать эту историю.
0: Ну, у меня тут помечено, что мы с вами обсуждали там стока изи, но, допустим, не столько, а там хотя бы те же 5-10 тысяч долларов.
1: 5-10 тысяч долларов можно заработать. За амбассадорку абсолютно реально. И не мега сложно. (coughs) Но опять же. А... много немного нюансов да, потому что в любом, в любом случае мы же с вами сходим от э, цены токена да, от, от, его, от количества токенов, которые вы получите от, их цены, от, от цены собственно говоря, этих токенов да, на которые влияет довольно множество факторов на рынке вот и здесь на самом деле очень идет тонкая игра связанная с человеческой жадностью которая кстати вот, э, многоуважаемый в, русском коменте, в русскоязычном комьюните Сергей Осет очень много говорил. А, то есть, э, вы вот получили свой первый дроп, который, там, предположим, э, в течение энного количества времени разлочивается, и вы думаете, сразу же продать какую-то часть, которая у вас разлочена, или вот ждать там, энное количество времени, э, дожидаясь э, лучших времен. Вот, я думаю, что здесь э, очевидного вопроса нет. Сорри, очевидного ответа нет, но мое мнение, что нужно руководствовать принципом следующим, да? то есть вы получили какое-то количество токенов, у него какая-то цена, и вы должны понимать, сколько бы вы хотели иметь кэша на руках, да, который вы считаете, условно говоря, достойным за выполненную вами работу, за тот или не период времени, который, собственно говоря, предшествовало этому дропу. Вот, и вы продаете данное количество, собственно говоря, токенов, получая кэш. Вот, ну, Чуть отошел к да, вопроса, возвращаясь опять же там, к 5-6 тысячам долларам, это абсолютно как бы, реальная величина, не гарантируемая да, при этом. То бывает то, что можно сделать очень много работы для кого-то и при этом получить меньше, чем ты ожидал. Лично, например, у меня был, был такой опыт в одном из проектов, вот. но там меня сгубила банальная жадность, я получил там, какое-то количество токенов, которые в моменте стоили. А, ну, там, конкретно могу цифра назвать, 6 тысяч долларов. Я подумал, что это просто вау, и проект будет дальше расти, потому что... и сейчас не буду называть этот проект, чтобы некрасивый был, да, но там, крупные инвесторы на борту, и, значит, эти ребята точно обо всем подумали, да, вообще задумка тоже неплохая. Но в итоге цена токена довольно драматично ушла вниз, вот, и там, в начале 6 тысяч долларов превратились в купку, практически. Поэтому, опять же, да, то тонкий момент, я бы так сказал.
0: Так, парни, что думаете? Да, давай,
2: да ну, подводя, наверное, итог последнего, что сказал, РП, они по Все точно, инструкции точно. Сергей Асиодропс уже дал насчет того, как это все должно быть, должна быть стратегия определенные. Ну это ладно, отходим от темы. По поводу того, что можно ли заработать, ну конечно можно. Можно меньше заработать, можно больше заработать. Моя рекомендация одна. Просто исходя из своего опыта. А опыт какой? Можно действительно потратить одинаковое количество времени на проекты, на два проекта. И один тебе принесет меньше 100 долларов, а другой принесет там или десятки тысяч, ну или хотя бы тысячи долларов. Поэтому рекомендация единственная, это участвовать в как можно большем количестве проектов, желательно качественно, все зависит от того, сколько у вас времени на это. И не обязательно, если проект с хорошими фондами у него много денег, он даст вам много денег. Просто бывают очень жадные проекты, которые ищут индусов, ну, условно говоря, да, в кавычках можно говорить. Ищет, давайте перефразируем.
3: Да, с уважением к индусам.
2: Да, людей, которые готовы работать ну, за копейки, условно говоря. Вот в таких проектах я амбассадор тоже, в том числе, у меня есть такой, ну, я не скажу, что негативный, это в любом случае опыт, который приводит тебя к к осознанию того, что ты не должен расстраиваться, если тебе не насыпали за большую работу, как тебе кажется. Ты просто должен идти дальше, то есть участвовать еще в одном проекте, возможно, он тебе принесет. То есть тут свинтой рандом работает. Отвечай на вопрос, конечно, можно заработать, да.
0: Я тоже, кстати, в одном таком участвую, даже могу его называть, Акала. Там нифига не дали амбассадорам, но я там до сих пор амбассадорю. Я там и не делаю ничего особо, но Зато. Постоянно об этом упоминаю.
2: Да, то есть всегда можно вылью для себя, вынести из любого проекта, даже который не дал денег. В любом случае, можно сказать, можно записать это в свое портфолио. Возможно, когда-то сыграет роль в каком-то проекте, который даст денег действительно, за тот проект airdroм, ретро-дропом, скажем так.
3: Кстати, возвращаясь к количеству, да, то есть вот, допустим, параллакс сказал, что нужно стараться участвовать в как можно большем проекте, большем количестве проектов, и это правильно, но вот в последнее время и в целом, наверное, так было всегда, вижу очень часто на серверах людей, которые просто считают своим долгом каждый день зайти, написать там, в чат по одному сообщению, там, «ГМ» или там «Привет, парни», И, собственно говоря, до следующего дня. Это немного не то, немного не такое участие в проектах, о котором мы имеем в виду. Ну, я думаю, параллакс со мной солидарен. То есть все-таки, основываясь на вашем свободном времени, на его количестве, выбирайте то количество проектов, в котором котором вы сможете участвовать качественным образом. То есть не нужно если у вас там нет времени, если у вас дополнительно еще работа, там что-то еще, там выбирать 15 проектов, там 10. Просто приоритизируйте согласно, может быть, концепции, то есть какая вам нравится больше, там согласно фандаун, если вы на это ориентируетесь. Кто-то ориентируется на маркетинговый бюджет а то общего сеплая, на процент токенов, выделенный на маркетинг и прочие другие метрики согласно своей стратегии. То есть стратегии, они должны быть не только там а, в отношении того, там, сколько фиксировать, когда, и так далее, и тому подобное. Ну и касательно как бы проектов, в котором ты участвуешь, и всего остального. Так будет просто проще. Чем а, больше у тебя каких-то систематизированных и упорядоченных а, правил действий, тем тебе просто проще и быстрее а, все это осуществлять, мониторить, и ты просто не запутаешься в этом всем потоке. Тем более в крипте mm-hmm. это важно.
1: Вот, э, хочется поддержать здесь э, тоже, ну, собственно говоря, пользуюсь очень, да, <coughs> личным, 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 что называется, опытом поделиться. У меня, например, в Дискорде открыты серверы только проектов, где я, собственно говоря, являюсь комьюнити-менеджером, да, точнее, есть эти, эти серверы и серверы, где я участвую в коинвестиях, все. А других серверов нет, да, потому что, опять же, действительно очень-очень важно уметь эффективно распределять свое время, да, и, и, и если быть вовлеченным, то качественно, потому что иначе это действительно, ну, действительно фумаёбством попахивает и жутко, жутко, жутко просто расфокусировка внимания, да, которая в итоге приводит к тому, что вы ничего не успеваете, да, там пытаетесь быть везде. Но, как мы знаем, там, на одном на, на двух стульях, к сожалению, сложно сидеть. Вот поэтому, вспоминая великую цитату, лучше иметь тактику и ее придерживаться.
3: Вот у меня, кстати, просто мусорка из серверов, но благо в Дискорде есть папочки, поэтому у меня просто рассортировано согласно там, где у меня есть важная роль, то есть, ну, так сказать, конкурс на который был достаточно высокий, где у меня там просто какая-то роль, там какой-нибудь OG или что-то такое, что можно было за количество сообщений получить. Также рабочие чатики отдельная папочка, и отдельная папочка просто с теми проектами, за которыми я хотел бы мониторить, там раз в неделю смотреть, что там у них с анонсами, потому что вот особенно по последним событиям мы знаем, что часто дают white list на участие в том же конлисте в том или ином проекте, если это просто банально зашел на сервер поэтому можно еще вот таким образом работать
0: mm-hmm. понял я как... могу да.
2: добавить что а, не надо конечно надо эффективно распределять свое время не надо гнаться за таким количеством проектов и быть там амбассадором который вы не потянете единственное что а, надо фокусироваться да на проектах, в которых вы видите большую перспективу, но а, часто бывает, бывает, что, условно говоря, замьюченные давно проекты, в которых вы когда-то стали амбассадором легко, каким-то образом, но ну, не стали продолжать там активничать. Таких проектов действительно много. Но это, в, такие, в Такие проекты превращаются те, которые а, дали вам дроп там 60 долларов за условно говоря, два месяца работы. Вот это сразу а, мьют условно говоря, этого канала, но не выход из канала, да, а куда-то его отодвигание на задний план, бывает такое, что можно получить какой-то ретродропчик неплохой. То есть совсем отказываться от проделанной работы когда-то, наверное, не стоит. Стоит просто приоритизировать. Да? То есть это в и дальше продолжать идти фокусироваться на чем-то более интересном.
1: Ну вот очень круто, что вот мы, у нас у всех проект довольно интересная и разная позиция по этому вопросу. <laughs> Я вот, например, только, только что узнал, <laughs> как относится к серии робо- про лаксилакен. Это здорово. <laughs> на, да,
2: самом деле, на самом деле это мне очень не близко. Я вообще не люблю, чтобы что-то вокруг меня превращалось в мусор, но, к сожалению, в Дискорде надо... Как-то идти на компромисс с собой, потому что, ну, ну, что? Просто, я... просто, потому что просто по опыту да. может прилететь, откуда не ждали, скажем так. Но рассчитывать на это сильно не стоит. Естественно.
0: Ну, в этом плане я тоже для себя порой кардинально решаю, что нет, все, этот сервер я а, тушу не просто, а ухожу с него, потому что даже если будет ретердроп, яфа моей ведь не буду. Кстати, вот интересно, я думаю, людям тоже, и мне в том числе, вот проект, там мы амбассадорим, он или, не дай бог, но вы это делаете комьюнити менеджером, да, или лидируем там комьюнити вообще, прошел пик, да, вот случился этот оргазм коинлистовый, дальше что? Как вы там продолжаете на каких-то издельных основах его поддерживать, договоритесь с командой за какой-то фикс? Как, как вот дальше? Что дальше?
1: Разные схемы. Разные схемы есть, действительно. Одна из них — это гранты. Да, гранты подразумевают э, конкретные выплаты. Да, например, ну, вот я могу привести открытую информацию. Собственно говоря, это Gold Finch проект, э, в рамках которого была через процедуру governance прошел пропозу, в котором, собственно говоря, указывается размер вознаграждения тому или иному участнику комьюнити за выполнение, ну, конкретному участнику комьюнити за выполнение тех или иных обязанностей. Вот. Информация в открытом доступе, да, с ней можно ознакомиться. Вот. То есть, соответственно, фактически, действительно, это некоторая э, издельная история. Вот. Но... Это очень неплохо, да, и здесь вы сами решаете, готовы ли вы э, выполнять те или иные обязанности за то то или иное вознаграждение, э, размер которого, естественно, э, определяется договоренностью между, э, скажем так, э, ну, между вами и комьюнити, да, потому что комьюнити принимает то, что вы хотите, да, там, рамка говарденца окей, если не принимает, значит не принимает. Вот. Ну, опять же, если есть DAO. Какие есть еще рабочие схемы? Ну, опять же, да, там, предположим у нас нету DAO, а есть команда, которая продолжает всем рулить и педалить, то, наверное, да, просто будет проходить вознаграждение по вашим программам.
2: Ну, я могу своим опытом поделиться, который, в принципе, очень похож э, на опыт RPA. Но но начну просто с того, с чего я начал э, свою речь вначале. Э, Это с того, что для меня это хобби, например. да. Вот то, что происходит после э, токен-ланча. И если мы говорим о менеджерстве уже, а сейчас мы скорее говорим о менеджерстве, а не амбассадорке, то если команде нужны руки, которые будут поддерживать дальше каким-то образом вот эту структуру, выстроенную за время до токен-ланча, то они, условно говоря, платят зарплату, и это уже превращается не совсем в хобби, а это превращается в конкретные твои обязанности. Если ты их не выполняешь, тебе ее просто не платят. Поэтому тут каждый для себя, наверное, должен решить, хочет ли он действительно поработать. Чаще всего, конечно, если мы говорим о русскоязычном пространстве, ну, не чаще всего, неправильно сказал, опыт опыт Goldfinch показывает, что, конечно, зарплата там неплохая. Ну, То есть это открытая информация, можно в гайерн зайти и посмотреть этот пропозал, который прошел. Комьюнити с этим согласился. То есть я думаю, с такой зарплатой и с такими обязанностями Ну, Многие хотели бы именно поработать. Но ты правильно, Иван, сказал, что, конечно, самая активная стадия – это до токен-ланча, когда мы не знаем еще. И сама команда, самая интересная, не знает, сколько будет стоить токен, и поэтому они не знают, сколько распределить участникам за инцентивайз программу. Они не знают, много это будет или мало. Поэтому если даже они хотели бы распределить мало, допустим, этот проект жадный, то вполне вероятно, что вы в итоге получите неплохо просто из-за стоимости этого токена.
0: Елокенд, есть что добавить?
3: Ну, тут не добавить, не убавить на самом деле. Я согласен со всем.
0: Окей, спасибо. Э, идеально. А, тогда следующий вопрос, потому что уже... 53 минуты и как 50 минут общаемся следующий вопрос у меня немножко нестандартный потому что в крипте последнее время очень много разговоров по поводу масштабирования и как тот или иной результат масштабировать ну я думаю вы догадываетесь к чему я веду но ну, там тот же coinlist принято но ну, не принято а, ну прикольно участвовать но с одного аккаунта вы особо там много не разбогатеть. Да, если будет флоу, да, там будут какие-то бешеные иксы, да, но если у вас 2-3 аккаунта, это в 2-3 раза. А здесь в амбассадорках, я так понимаю, не, не то, что не принято, это какой-то плохой тон, потому что вы и мы выстраиваем себе некую такую репутацию, Лицо, которое дальше как-то мы можем масштабировать там, в других проектах. Но это, наверное, не масштабируется в том плане, что там даже количество проектов. Вот я сейчас для себя, ну, помимо там, основной занятости подкастов, там комьюнити и всего прочего, там ну, вот две амбассадорки тянул и третью с трудом, скажем так. Вот качественно, естественно, стараться, чтобы это делать. Но вот как это все масштабировать-то, по вашему мнению?
1: А, я начну с непротив. Вопрос не сильно ли музыка играет на заднем фоне? Иван. Что, что? Не, не сильно ли музыка у меня на заднем фоне играет? Хотел бы уточнить. Меня не, не
0: сильно, но не
1: сильно.
0: играет. Ирпит, да. хочешь прибавить немножко? Чтобы
1: было громче, да? Танцуют все. Не, на самом деле, что хочу сказать, я я здесь буду выступать с таких очень консервативных и непопулярных позиций, которые можно подвергнуть критике, но я их оправдываю тем, что для меня, в первую очередь, (свистит) крипта — это хобби, это раз, а во-вторых, я действительно очень дорожу репутацией. Вот я, например, даже на том же CoinList'е имею один аккаунт, поэтому очень спокойно сплю, надеюсь, что у них заблокируют, иначе будет печально. Вот, и не планирую создавать э, какие-нибудь аккаунты на дроп и так далее. Кто-то скажет, что я выдаду прибыль, э, вполне будет прав, вот, но для меня это просто некий гарант моего спокойствия. Касательно амбассадоров, э, Иван, тут мы возвращаемся к нашему с тобой вопросу, да, который ты сделал в самом начале, когда знакомил. Нас всех слушай, но ну, ты абсолютно верно заметил да времена, я как это вижу, времена меняются, команды начинают выдвигать более более жесткие серьезные требования касательно к, касательно к квалификации участников комьюнити, да, которые могут рассчитывать действительно на хороший дроп и на хорошее вознаграждение. Соответственно, это подразумевает. Зачастую довольно жесткую борьбу с мультиакингом, да, потому что масштабирование в данном, как я понял, контексте равно мультиакингу. Вот. <связывая> Более того, нужно понять, что нужно понять ту историю, что, скажем так, пол наград он зачастую ограничен, да, И когда есть довольно большое количество, скажем так, умных ребят, да, которые конкурируют друг с другом, так или иначе естественно, кажется интересованным в том, чтобы используя, опять же, честную конкуренцию, я на это обращаю внимание, увеличить размер своей собственной награды, да? Ну и здесь становится понятно, что каждый мультик это... воспринимается как угроза, да, и поэтому, собственно говоря, очищение от, мульти... очищение от мультиков, на мой взгляд, заинтересованы все те, кто действительно качественно выполняет свой кусок работы, да, участвуя в той или иной амбассадорке, кто деливерит да, такой высококачественный материал и кто опять же честно подходит к игре. И на мой взгляд это круто. Да? То есть я, например, ты сам знаешь Иван, ты, так, очень жесткий противник макиякинга. Вот. Но это моя позиция лично. Вот. Касательно масштабирования, здесь опять же... Моего опыта, точно скажу, недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос, но вот, там, условно говоря, люди, которые э, работают как-то в командах, я понимаю, наверное, собственно говоря, и масштабируют свое участие во множестве протоколов, разделяют ответственность между теми или иными членами команды. Но я никогда не был участником такой команды, поэтому могу только предполагать, никакой конкретики дать не могу. Вот. Поэтому здесь, наверное, масштабируемость заканчивается на, ну, в моем случае, на опыте, да, так, на тех временных ресурсах, которые у вас есть дополнительно, да, к основной деятельности, если у вас есть основная деятельность, вот. и на ваших просто физических возможностях, да, то есть сколько вам, вы должны просто считать, сколько вам необходимо на то, чтобы поспать, я не знаю, там, решить какие-то личные вопросы в реальной жизни. Там, сходить на работу, с качественными выполнить и затем дополнительно заняться криптой. Если вы полностью в крипте, да, то, соответственно, там, за минусом работы. Вот и вся масштабированность. Вот. Касательно мультиакинга, это личный выбор каждого, опять же, не осуждаю, потому что я... Я... Кто, кто я такой, чтобы не было осуждать. Но я лично я противник мультиакинга, потому что, на мой взгляд, это нарушение именно честной конкуренции да и такой... Справедливой
0: экономики. Это моя позиция. Давайте послушаем других ребят.
2: Да-да, говори.
3: Да, я говорю. Ну и, собственно говоря, касательно масштабируемости. вот, Да, действительно, крипте много вещей можно масштабировать. Сама крипта тоже про масштабируемость децентрализации. Допустим, если ты участвуешь в тестнетах, то понятно, что ты имеешь какие-то ограниченные таски. То есть ну, ты можешь выполнить задачу, и все. То есть вот дальше ты ждешь, пока там команда что-то обновит, выдаст тебе какие-то новые задания и так далее, и тому подобное. Но если мы говорим про амбассадорские программы, то здесь сложно чем-то ограничиваться. То есть ну, там ты сделал перевод, ты можешь сделать что-то еще, что-то еще предложить. И лучше масштабировать как раз-таки не... С точки зрения аккаунтов, да, лучше просто масштабировать свою репутацию, то есть, допустим, если ты в рамках одного проекта все сделал, у тебя еще осталось свободное время, ты с тем же никнеймом, с того же аккаунта идешь в другой проект, пытаешься что-то сделать там, и, собственно говоря, с точки зрения именно амбассадорских программ это даже более логично, что ли, потому что, ну, Практически никогда не неизвестно, какой проект, как выстроили, сколько даст и так далее, и тому подобное. Никогда нет стопроцентной уверенности в том, что если ты масштабируешься с точки зрения аккаунта вот на эту амбассадорку и упустишь все другие, нет никакой гарантии того, что там те 100 аккаунтов, что ты пона создавал и там проходил квизов, стал амбассадором. Нет никаких гарантий того, что это в целом... Себя купит по сравнению с тем кейсом, если бы ты там везде с одного аккаунта ну, хотя бы в каждый второй проект вошел, получил какую-то позицию, там дальше, может быть, аллокацию или какие-то другие преференции мое мнение такое.
2: Ну, я полностью согласен. Ты прям э, украл мою мысль. Надо было тебя перебить, чтобы присвоить себе. Аппарат. себе аппарат этой мысли в рамках общественной да. конкуренции да? Да да, да. А, да 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 я полностью поддерживаю конечно надо вкладывать свои скиллы и вы будете масштабировать свой единственный аккаунт который на моей практике может вам принести намного больше чем купить. кстати тоже кейс
3: с Голденом, да то есть если бы ты тратил время на мульты то может быть параллакс был как вот его видят сейчас как бы, как, как его видят разработчики, его бы не существовало по факту.
2: Да, конечно, конечно. То есть твоя репутация портфолио, она, как я уже говорил, естественно играет. И тот факт, что тенденция у нас идет все-таки на качественный отбор лов, да, а не на количественный. Мы, наконец-то, по знаменитой фразе, когда количество перейдет в качество, перешли в качество, наконец-то. Вот. Ну, короче говоря, развивайте себя, развивайте свой английский, который позволит вам качественно увеличить свой уровень, уровень своего портфолио и репутацию. Это вам принесет, скорее всего, в итоге лонг-терм истории больше. И, скорее всего, это позволит вам еще жить дополнительно, потому что мультиакинг, вот сколько я знаю людей, которые им занимаются или занимались, или там, отстаивают позицию того, что этим нужно заниматься, а иначе никак не получится там, заработать большие деньги, они относятся все-таки к крипте как к работе. То есть у них есть определенные инструкции, которые они применяют к каждому проекту. И, опять же, изначально без инсайдерской информации, по каким критериям будут отбираться. Люди, которые получат какой-то airdrop, никто не знает. Вполне вероятно, что у таких мультиакеров есть провальные проекты, куда они вкладывают свои ресурсы в том числе. да, В итоге это не окупает. Поэтому, ну, Поэтому я не советую. Этим.
0: Это, наверное, все-таки мышление такое. Немножко уже и старое, и немножко неправильное, потому что... Ну, это вот касательно каких-то там airdrop в прошлом или вот сейчас там coinlist или там что-то еще. То есть какие-то вещи, которые таким способом можно масштабировать. Тот же coinlist, товарищ майор, у меня, допустим, одиноком. И причем, а, хотел сказать без кармы, нет, мне что-то начислили, но тем не менее. Вот у меня еще такой вопросик возник по поводу интересности проектов. Вот РП РП сказал, что он разбирается и в каких-то проектах даже не участвует. Насколько сами проекты вам интересны, насколько глубоко вы в них вникаете и как понимаете, что вот, ну да, прикольно. Вот мне, допустим, сейчас... Супра Oracle очень нравится. Я там амбассадор, и мне сам проект и технически, и технологически, и идейно очень нравится. Я прям вообще кайфую. Вот. А в целом, вот ваше мнение. Насколько должен нравиться проект, насколько глубоко вы его копаете?
1: А, ну, я, собственно говоря, повторюсь то, что я сказал раньше, да, я действительно участвую только в тех проектах, которые мне глубоко интересны. Вот либо которые вызывают заинтересованность, а и которые, уровень, который достаточно для того, чтобы войти. Вот просто опять же конкретный пример из моей жизни: так или иначе я довольно большую часть жизни провел в финансах, вот и до сих пор провожу. А поэтому мне, собственно говоря, очень хорошо лег Goldfinch, прям вообще идеально. Uh, и uh, хорошо легла масса, вот, потому что, в принципе, концепция там, схожа, да, несмотря на некоторые принципиальные различия. Вот. Ну и несмотря, конечно же, на то, что в массе есть там тест-нет, вот, это тоже важная история. Uh, я, например, не технарь, но масса меня заинтересовала именно на своей, своей финансовой истории. Вот, поэтому я целиком полностью расскажу, там, из и того, что мне в первую очередь интересно, из того, что откликается из того, что я верю в то, что этот проект, скажем так, что-то привнесет, да, потому что, там, как, если говорить о том, что он был финчью, но на мой взгляд действительно где-то идея носит революционный характер и не отзывается сердце, что там, финтех из Нигерии либо из Индии может получить а, кредитную линию а, без каких-то ни было залогов, да, это действительно классно. Вот для меня это, скажем так, есть социальный аспект, который тоже привлекает, да, и который отзывается в сердце. И я вот и скажу именно из этого. Ну и, соответственно, да, и там отвечаю на второй вопрос. Насчет, как глубоко копаю, ну, копают достаточно глубоко, насколько это возможно. То есть вся документация изучена там поперек.
2: Я услышал этот вопрос. Так, влияет ли погружение в проект на количество ревардов? Может быть, я слишком испорчен, что так услышал этот вопрос, но отвечу на этот вопрос. Достаточно будет погрузиться в проект настолько, чтобы стать ему полезным. А вот нравится он, верите ли в него, это как доп, который ни на что не влияет на самом деле. Ну, это, на мой взгляд, это мое субъективное. мнение. То есть на количество ревардов вряд ли это отразится.
1: Ну, и, и собственно, кто...
2: поговори-говори. не я... это моя мысль закончена. А, Ну, хорошо.
3: А, и, собственно, вот мы как раз-таки до этого говорили, а, не помню кто из нас, что нужно смотреть а, и принимать решения о дальнейших действиях основываясь на том, что для тебя крипта – это хобби или это как основная занятость. То есть если это для тебя хобби, то действительно, ну, понятно, что будет даже как бы приятнее участвовать в тех проектах, которые концептуально тебе понравились, в команду которых ты веришь, у которых не стрёмные инвесторы и так далее. Если у тебя крипта – это как основной основной способ заработка, то ты уже смотришь как-то на это это несколько по-другому. Ну вот. Допустим, например, я обращаю внимание на идею очень а, сильно. да. Мне импонирует DeFi, и вот когда я узнал про Golden, кстати, насколько я помню, это случилось еще до того, как вы начали шилить, мне понравилась его команда, а конкретно просто за некоторыми людьми оттуда я уже следил. И сама идея децентрализованного графа экономических знаний тоже... Э, симпонировала поэтому я начал там активничать вот. то есть нужно опять-таки смотреть на то что для тебя крипта в целом но влюбляться в проекты конечно тоже не стоит э, как уже многие знают многие
1: слышали от сергея в том числе от э, Сергея из носгуру так что-то
0: не очень я услышал про носгуру что имеешь? Чёрта, а, чёрта, про чёрта, то, что многие
3: ребята говорят о том, что в проекты не стоит влюбляться, и это правильно. Об этом. Да, согласен. Только если они тебе opening, не
1: платят, тогда можно. До тех пока. Любовь, да? Пока не перестали.
2: Последние ваши комментарии переводят меня к мысли, что все-таки я не настолько испорчен. То есть тут есть люди, которые меня такие. Я просто что хотел сказать, вот отличная мысль Лакента про то, что нельзя влюбляться в проект, я сам... Это сам... Цитирование,
3: цитирование, так сказать, ну да.
2: Да, да. я на своем опыте в, в этом убедился и ну, реально никому не советую. Тем более, если вы влюбляетесь в проект, это вот сейчас как-то мысль пришла, это вас отвлекает от той же масштабированности, но не масштабированности в том смысле, которую мы обсуждали, а в части переключения на другие проекты, когда тебе нравится что-то одно, но ну, сложно переключиться, э, исходя из соображений, да, там, получения каких-то ревардов на другой проект. То есть если ты влюбился в проект, ты в него веришь, и ты вс- большую часть времени там, посвящаешь ему, даже э, в те моменты, когда уже понятно, что ну, вот этот пик уже прошел, а ты этого не видишь вот, лучше в такой ситуации не отказываться лучше диверсифицировать
1: вот абсолютно согласен а, с пролаксом и с И опять же у меня была такая проблема и ошибка вот, а, а, касательно того самого ранее упомянутого проекта который дал какой-то количество токенов стоящих сначала тысяч долларов а потом ничего не Ну, еще гораздо меньше вот а, я в этот проект немножко влюбился и все, надеялся, что э, участие активное, проактивное в данном проекте что-то даст. С точки зрения, скажем так, э, дальнейшая история ничего не дало, вот, поэтому актеровываться не надо, да, то есть если нет каких-то понятных договоренностей конкретики, вот если команда морозится, да, если становится понятно, что команда на камень в целом забивает, то... Нет смысла реанимировать
3: пациента, да, нужно идти дальше. Кроме шуток там про платят или не платят, опять-таки в большей степени влюбляешься ты не в сам проект, а именно в идею, и, ну, если, допустим, амбассадорская программа прошла неудачно, листинг, может быть, токена не удался, то это не как-то не влияет на твое отношение непосредственно к идее, нужно просто разграничивать эти понятия, то есть, и также осознавать, что вне зависимости от того, насколько тебе крутой кажется именно идея, рынок, он может оценить проект вне соответствия твоим ожиданиям и просто всегда это помнить и отталкиваться от
1: этого. Это 100%, я просто имел в виду тот ну, важный посыл, наверное, который нужно сказать, да, там, несмотря на то, что для нас это хобби, как бы это, это оплачиваемое хобби, да, и хочется, не хочется заниматься скажем так, бесконечной благотворительностью. Поэтому, если вы понимаете, что э, даже если проект не взлетел, да, там низко оценился, токен упал, но у вас продолжается какая-то, какая, скажем, какая-то коммуникация с командой, да, с комьюнити, вы востребованы, то, что вы делаете, востребовано также с точки зрения финансовой, и вас это устраивает, то война, да, совместить приятное с полезным. Вам нравится идея, все окей, вы зарабатываете. Если нет, то, э, мое мнение, нужно довольно быстро приниматься до сущего решения. Вот моя позиция.
3: Ну да, то есть здоровые рыночные отношения, прям как на рынке труда, то есть практически никаких отличий.
1: Да, абсолютно верно, абсолютно согласен.
0: Ну, окей, Окей, да. Кстати, по поводу влюбляемости абсолютно согласен. По поводу того, кстати, как в дальнейшем проекты себя ведут, э-э- хочется отметить для людей, которые нас слушают, что если вы себя показали хорошо, достойно, там, от- помогали комьюнити, отвечали на какие-то сложные вопросы, не обязательно только в каком-то там своем чате, да, в русскоязычном чате, допустим, или русскоговорящем, а еще и в общем чате отвечали, там что-то помогали, подсказывали, вот... Вы дальше можете, ну, то есть то, что вам может предложить потенциально команда, не обязательно это будет, да, но это вполне могут быть достойные деньги и можно там отказаться от основной работы и в пользу этой работы, потому что там у нас, допустим, в текущих реалиях зарплата в долларах намного выгоднее, потому что ну, ситуация непонятна на рынке. Но да,
3: да, 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 причем. Даже если этого не произойдет, то есть, условно говоря, оставят тебя без всего, но так или иначе у тебя есть роль, и если ты масштабируешь не а, количество аккаунта по свою репутацию, то это просто неплохая галочка в портфолио. То есть некоторые амбассадорские программы, они могут вообще не, не, быть неоплачиваемыми, но это настолько хорошие проекты с хорошими командами, фондами и, может быть, с хорошей дальнейшей репутацией, что дальше это тебе просто облегчит твой путь и позволит попасть, может быть, в проекты похуже, может быть, в другие, используя наработанное портфолио.
1: О, а здесь еще важный момент, кстати, помимо портфолио. Так бывает иногда, да, вот тоже на своем примере могу сказать, то, что, опять же, тот же самый проект свел меня с офигительными ребятами, классными профессионалами, с которыми ну, очень приятно взаимодействовать да и быть знакомыми. Вот они классно разбираются и в реальном бизнесе, и в крипте, поэтому иногда бывают такие немонетарные аспекты, ну, материальные просто прощение, аспекты, которые тоже довольно важны, потому что вся жизнь — это общение, да, так или иначе. И когда ты Встречаешь э, классных людей, единомышленников уже в взрослом возрасте, да, причем, на, скажем так, довольно интересно, знаком, знакомишь с какими интересными обстоятельствами, да, кринок протоколов, поэтому мне кажется, тоже круто. И про это тоже не стоит забывать.
0: Да, ну и, наверное, так у нас есть итоговый такой э, подводящий итог Uh, Вопрос или тема по поводу поиска и uh, подбора проектов. Я услышал по поводу uh, того, что вы смотрите активно на CoinList, на их батчи, как они там выбирают проект и так далее. Может, есть что-то еще, что добавить?
1: Uh, я думаю, здесь на самом деле Алакс пройдется, наверное, более детально, возможно, лакет. Вот. Но лично я буду привить душе абсолютно. Я очень внимательно смотрю за тем, что, собственно говоря, SEO drops помещают, да, за тем, что Nodosburo так или иначе подсвечивает. Вот, то есть я смотрю за лидерами мнений, собственно говоря, в русскоязычном сегменте. Вот, кроме того, да, действительно, это самостоятельная некоторая работа, касательно аналитики того самого coinless вот. Иногда бывает, опять же, есть определенные, скажем так, личные коммуникации, работа там с другими людьми, в рамках которой получается узнавать о тех или иных проектах. Ну, а дальше, собственно, когда ты самостоятельно изучаешь, если есть необходимость проектом через тот же самый Crunchbase, смотришь, который сейчас, правда, недоступен с территории Российской Федерации, вот, смотришь на команду, другие аспекты довольно важные, имеешь решение, собственно, что с этим делать.
0: Вот. Вообще, да,
3: то есть получается, что основной инструмент – это Телеграм и Твиттер. То есть у всех это должно быть, и везде нужно будет стараться подписанным на как можно больше инфлюенсеров, возможно, как это, ну, как-то это, конечно, упорядочивать. Ну и также… Существуют неплохие СМИ, там, я не знаю, у нас среди русскоязычных их не так много, там только есть какой-нибудь форклок, но, допустим, есть из англоязычных там CoinDesk или Decrypt, там достаточно часто выходят анонсы о том, что там такой-то проект закрыл там такую-то серию и там такой-то фонд возглавил, эту серию и ну тоже можно просто наслышаться о каких-то новых проектах может быть найти их в интернете посмотреть уже то есть изучить что-то попадает туда то есть что-то попадает в англоязычный комьюнити или в англоязычные СМИ конечно быстрее чем в там, условную там, Нарнию или к дропсам или другие русские чатики поэтому лучше стараться смотреть со всех сторон и Находиться в как можно большем количестве комьюнити, не только русскоязычных, и не только англоязычных. То есть, ну, в целом, найти там, допустим, какую-то ссылку в каком-нибудь китайском чатке, условно говоря, тоже не составит труда. Просто как бы просматривать, проскролливать, о чем они, в принципе, чем они обмениваются хотя бы, если не понимаешь контекста.
1: Просто смотреть. Давай, ну,
2: Да. На своем опыте я могу сказать, что Ну вот возвращаясь к идее о том, что не надо становиться загнанной лошади, да я вот для себя отметил, что в определенный момент, когда вот это масштабирование именно проектов и одного аккаунта происходило, я понял, что надо концентрироваться на каких-то проектах. И все проекты, которые в которые я попал. И которые на данный момент в 21 году считались топовыми, хотя надо сделать ремарку, я об этом говорил, никто никогда не знает, топовый это будет проект или не топовый, даст нам денег или нет. Но тем не менее, по, всу, по всеобщему мнению, да, они были с сайтов Nodes если это тест НАТО, если это тест НАТО плюс амбассадорки, это DropCear. Можно мониторить, конечно, там какие-то фонды, есть таблички с топовыми фондами, можно на них подписаться в Твиттере, сделать себе закладки в браузере и следить за их анонсами, условно говоря. Но это стоит делать, на мой взгляд, только в случае, если у вас действительно есть время, если вы уже посмотрели отобранные рейтинговыми, условно говоря, агентствами. Там, проекты, вы там уже амбассадор, или вам что-то не понравилось, или вам недостаточно информации, тогда вы уже заходите в кучу чатов и тратите свое время на то, чтобы фильтровать там много информации, да, которая льется по большей части ни о чем. То есть, если временно это есть, можно, конечно, проводить дополнительную работу по анализу. Но в целом, вот, там, и Дропсер", но с гуру дропсерна то есть существует для того чтобы эту работу провести уже для нас то да, и помочь <связь> людям, которые только начинают э- получить этот первый опыт амбассадорства, а потом уже вникать да каким там образом можно вот как калакин сказал он там в голден э- еще душил попал но он не просто так попал, то есть у него уже опыт этих амбассадорок был за плечами, условно говоря. То есть здесь рекомендации только какие базовые можно дать, это конкретные ресурсы, о которых я сказал, с этого надо начинать. А потом вы уже просто сами поймете, находясь в этом информационном поле, что вам еще дополнительно надо сделать и нужно ли вообще это делать, учитывая все-таки распределение времени, потому что жить тоже нужно.
3: Да, я соглашусь. То есть нужно оперировать непосредственно своим опытом. Если ты только начинаешь, то вот двух обозначенных площадок DropCern и сайта Guru будет ну, более чем достаточно. То есть там настолько за глаза, это же нужно еще все изучить, посмотреть и так далее и тому подобное. Если у тебя уже есть опыт, если тебе, что называется, тесно, если ты бы хотел находить что-то, раньше остальных и так далее, и тому подобное, то уже дальше нужно как-то расширяться. А
1: на первую пору, конечно, достаточно. Вот, да.
0: Так, я эти чатики и ссылки, думаю, добавлю. Если кто не знает, если кто знает, можете сами в чатике написать. Вот тут еще были вопросы чатики по поводу того, на чем сконцентрироваться, если там хочется, куча идей хочется, и то, и все там, есть какие-то навыки в Photoshop, и в Adobe uh, After Effects, Adobe Premiere. Uh, ну, то есть на чем лучше сфокусироваться начинающим амбассадорам?
2: Ну, на самом деле смотреть на требования амбассадорки, если уже есть описанная сентябрьская Если вы там квалифицированный специалист в создании какого-то контента, это в любому проекту надо. То есть концентрироваться надо на том, что у вас хорошо получается, при этом учиться что-то новое делать. Допустим, более трудозатратное, например. Надо исходить всегда из того, просто э, ставить себе на место команды. Да? То есть, во-первых, слышать, что команде нужно. Потому что в том же Голды, например, да, мы столкнулись с тем, что, условно говоря, мы сами развели эту активность по э, переводам, и все сконцентрировались на переводах, хотя команда транслирует, что им нужно там, тестить площадку свою. Да, да, то есть они ориентированы именно в данный конкретный момент на то, чтобы их площадка э, качественно улучшалась. За счет помощи комьюнити. Вот, поэтому надо не бежать, условно говоря, в стадии, не смотреть на часто, если там все хай-хай говорят, да а прочитать все закрепы именно от команды. Допустим, там отфильтровать, посмотреть, кто в команде находится, отфильтровать его сообщения, чтобы убрать вот этот лишний шум, прочитать, на что обращает внимание команда, и именно этим заниматься тем самым вы принесете самую большую пользу проекту и, скорее всего, на ну, не процентов получите какой-то airdrop, ну, не знаю, какие-то реварды больше, чем у тех, кто не разобрался в этом изначально, скажем так.
3: Более того, если ты умеешь много всего, то как раз таки это, наоборот, улучшает твое положение по сравнению с остальными, потому что там для одного проекта это может сделать что-то одно, для другого что-то другое, просто основываясь на его концепции, на его идее, на, как сказал, параллакс текущих требованиях команды. Поэтому нет какой-то единой формулы для того или иного проекта. Нужно просто подходить к здравооценке и на каждый проект иметь свою стратегию так действовать.
1: Согласен. только согласиться с тем, что сказали ребята. Вот. Э, действительно, нужно смотреть, что нужно, да, быть довольно гибким с точки зрения сознания, вот, и действовать ситуация по ситуации. Потому что зачастую э, делать одно и то же в разных проектах – это далеко не выигрышная тактика, да, то есть нужно ориентироваться, скажем так, на пространстве, да, на местности. И, кстати, возможно именно важный момент, да, дополнить. Возможно именно поэтому даже иногда лучше, когда крипта является некоторым хобби, да, то есть вы условно говоря покатались в реальной жизни, в реальной карьере, вот, которая вам собственно говоря позволила, общем то так наработать некоторую насмотренность, да, и понимание того, как нужно закрывать или иные бизнес-оппортунизм, исходя из э, имеющейся ситуации.
0: Да, так, отлично. Еще тут был вопрос, кстати, в чатике по поводу клейстака. Вы в клейстаке кто-нибудь участвуете в качестве плана?
1: Я нет.
3: Я подал форму, но на самом деле так чисто, нативно, то есть в чате не активничаю, просто изучил проект, но сейчас, если честно, не хватает времени для того, чтобы стараться оказывать какую-то поддержку,
0: но проект неплохой. Да, мне ну, тоже нет, нравится, я... там был вопрос. Да-да, давай, пролакс.
2: Да, извини, я просто лично, как и... вопреки тому, что я сказал раньше по поводу того, что нужно участвовать в все большем количестве проектов, и в тему того, что я сказал тоже, что надо все-таки перераспределять свое время, я... Понимаю, что есть возможность, да, и лучше ей воспользоваться, чем не воспользоваться, но времени настолько не хватает, что я даже не заполнил форму Уже дошло до такого. Поэтому...
3: Да, но есть еще такой момент, что, вот, например, если я стараюсь что-то предоставить сообществу, если я стараюсь что-то предоставить проекту, я как бы, допустим, если это переведенная статья в медиуме или какой-нибудь другой контент, я не могу это сделать Там просто Google-переводчик копировать, вставить. То есть материал должен быть качественный. Ты его как минимум потом сможешь предоставить и другим проектам показать, что вот там ты сделал такое-то, такое-то. И, собственно, поэтому я для себя выбрал путь вот именно приоритизации и не гонением за как можно большим количеством ролей, потому что ну, все хорошо просто не успеется.
0: Да, есть такое. Ну, значит, никто не знает, когда закончится тест-нет по Claystack, просто пока делаем, Ребята, А да? в чате
3: вроде пока тишина, то есть там, по-моему, конкретной информации в целом нет.
0: Да, потому что вроде как чуть-чуть мейнета запустили, и у тестнетчиков вопросов миллион. Чего продолжать, не продолжать. Но, мне кажется, нужно продолжать, поэтому давайте просто делать. Я думаю,
3: лучше продолжать, потому что это, на самом деле, не первая история, когда как-то вот в такую параллель запускают MyNet, пока еще не закончился тест Может быть, в рамках тест
1: будут что-то обкатывать перед тем, как там, апгрейднуть MyNet, условно говоря. Да, да, согласен. Ну, если есть возможность по поводу
0: клейстака они запустили Mainnet. И если есть возможность там немножко застакать, за как это за стейка, да, до а Матик лучше это сделать. Возможно будут какие-то плюшки, не исключено, потому что уже мы такие проходили истории, да, тот же Глодфинч очень щедро насыпал людям за то, что они занесли в пулы денег, вот. То есть тестнетеры могут получить денег, а могут не получить, а те, кто люди реальные деньги заносят, мне кажется, у них больше шансов что-то получить. Ну и как минимум они ничего не потеряют, они застейкали, там еще немножко процентов набежало.
2: Да, если есть время, если есть свободные, условно говоря, деньги, то по опыту могу сказать, что, конечно, предоставление ликвидности – это практически беспроигрышный вариант. Если есть, стоит участвовать,
0: 100%. Там, в принципе, вроде как нет ограничений по минимальной сумме. Это может быть там и, и 2-3-5 матиков, и 10 матиков. То есть вроде как, по-моему, в Goldfinch было ограничение, да, там минимальная сумма какая-то была.
1: Слушай, я вот не вспомню, было ли ограничение, если честно, но там... Не, ограничения не было, там было ограничение логическое, (къех) по-моему. То есть, э... ну, никто же не знал, сколько это привнесет. Там было ограничение, да,
2: логическое. Да. Была определенная определенная схема, естественно, ее никто не знал. То есть команда говорила, что даже разработчики все были в курсе, естественно, закрытая информация инсайдерская о том, каким способом можно было бы получить максимальную награду. Никто об этом не знал, но кто-то выбрал этот способ, ну и ему повезло, условно
0: Ну да, ну да. Ну, наверное, мы все, что можно, разобрали. У нас полтора часа уже общение идет. Если у зрителей еще есть какие-то вопросы, Пишите, если нет, будем подводить итоги и заканчивать. Получилось интересно, круто. Я еще эту запись обязательно выложу на YouTube. Обязательно будут вопросы. Возможно, но ну, я думаю, будет самое интересное транслировать нам в общий чатик. Ну, и на все аудиоплощадки. Вопросов пока нет. Давайте, может быть, вкратце какие-то заключительные пару слов а, от вас для начинающих. Что стоит делать, а что точно не стоит?
1: О, с удовольствием. Если ребят не против, я тогда скажу, ставлю свои пять копеек. Что, во-первых, стоит сделать? Первое, нужно для себя определиться, что для вас вообще крипта. Это основная деятельность или это хобби? Потому что это будет влиять на все дальнейшие решения, которые вы принимаете. Вы должны четко для себя расписать все плюсы и минусы, да, потому что крипта сама по себе довольно волатильная история. И вы это тоже должны понимать и отдавать себе в этом отчет. Два. Хочу пожелать каждому не бояться и не стесняться и не думать, что он хуже, чем кто бы то ни был еще. Почему? Потому что зачастую именно это не дает каждому из нас сделать максимум, да, и реализовать потенциал, и реализовать момент. Вот моменты, к сожалению, они ограничены, да, потому что время идет, и если вы сегодня что-то не сделали и решили это сделать завтра, то сегодня это сделает кто-то другой. Неважно, по каким причинам вы это не сделали. Вот, поэтому всегда будьте уверены в своих силах, будьте уверены в себе. Не самоуверенно, да, это ключевая история. Будьте уверены в себе, вы, ну, если вы уверены в себе, вы знаете себе цену, и вы адекватно себя оцениваете, то нет никаких преград. А третье, совершенствуйте знание английского языка. Пролакс верно заметил, это не преграда, да, то есть э, если даже уровень знания языка невысокий, но это история, которая действительно облегчит вам э, многое. Потому что все-таки английский язык — это язык, который знание которого является правилом хорошего тона в нашем мире. Как в корпоративном, так и в крипто-мире по понятным причинам. А Четвертый момент. А делая что-то, делайте это качественно. Да? То есть, участвуя в протоколе, действительно разбирайтесь в нем, если вы рассчитываете на хорошие награды. Потому что, как показывает практика, все-таки тот человек, который при в последнее время, время привносит э, неплохой value, да, он э, вознаграждается соответствующим образом э, на основании своих талантов. Понятно, да, есть и, и другие нюансы, такие как э, пополнение там, тех или иных пулов, да, ликвидности, например, того же самого Goldfinch, которое тоже поднесло неплохое количество токенов, вот, тест на это и так далее. Вот, но мы сейчас, я, я бы говорил больше, что такой История не связаны с тестнетом, да. Но, ну, опять же, если вы тот тестнетер, да, то вы должны быть, на мой взгляд, хорошим тестнетером, чтобы тоже качественно делать свою работу и все четко выполнять. Это четвертый момент. Вот. Ну и пятый момент, самый важный, на мой взгляд. И я бы на него обратил, наверное, прицельное внимание. Вообще, надо было бы первым ставить. Уважайте друг друга, уважайте всех участников комменти, ни в коем случае не хейтите никого, да, если даже вам кажется вопрос глупым, простым, не надо об этом говорить, да, ответьте на него, это не займет много времени. Почему? Потому что взаимодействие очень важно, как показывает наша жизнь. Вот, и важно находить общий язык, помогать друг другу и вместе идти вперед. Вот, на мой взгляд, это, наверное, Основное, да, что хочется сказать: взаимоуважение, взаимовыручка где-то, э, ну, естественно, в, с учетом капиталистических отношений. И просто сохранение чувства собственного достоинства. И, конечно же, уважение и достоинства другого человека. Вот. Это, наверное, мои каких-то пять принципов, о которых хотелось бы сказать. Спасибо.
3: Ну и ко всему этому, согласившись, хотелось бы добавить добавить пожелание не выпадать из реальной жизни, не выгорать, потому что особенно поначалу, и вот э, я становился жертвой этой ситуации, как бы видишь очень много всего, очень много всего хочется, глаза разбегаются, хочется изучить то, там, поучаствовать в этом, в третьем, в десятом, но впоследствии это оказывает влияние негативное на дальнейшую продуктивность, и потом это в любом случае, так сказать, аукнется. То есть нужно стараться разделять. То есть даже если вы планируете рассматривать криптовалюту как основной способ заработка, даже если вот так, все равно в любом случае не стоит, что называется, all-in заходить с точки зрения своего времяпрепровождения. Нужно находить время и на отдых, и на прокачку каких-то дополнительных скиллов. Может быть, тех, которые станут для вас впоследствии подспорим. То есть, вот, например, английский язык. Может быть, каких-то отвлеченных для души, потому что если крипта для вас основная деятельность, то значит, ваше хобби – это может быть уже что-то другое. Но в целом вот, не терять связь с реальным миром, особенно в наше время, это очень важно. Поэтому хотелось бы всем пожелать этого и помнить об этом.
2: Ну От себя и соглашаясь с тем, что было уже сказано, на 100% могу добавить, надеюсь, не повторюсь, не фомайопти. Если у вас не получилось с первого раза, продолжайте, если это это действительно вам нравится. Потому что все-таки крипта должна нравиться, если это хобби. Второе, у вас должна быть, естественно, стратегия во всем, вообще по жизни. Я бы советовал, ну, как для себя, да, советую вам, как для себя, выбрать стратегию диверсификации, как в жизни, так и в крипте, так и в амбассадорках. То есть надо уделять проекту столько времени, сколько нужно, и не влюбляться в него. Скорее всего, таким способом вы достигнете максимального эффекта от этого проекта. Ну, и не выгорать... Не расстраиваться, если что-то не получилось. Не думать, что этот проект, в котором не получилось, он последний, он был самый лучший. Нет. Все только начинается. И будут еще десятки проектов, в которых у вас все получится.
0: Круто. Спасибо большое. Тут на самом деле еще в чатике писали «давайте собираться почаще». Ну я не знаю, что, ну, потенциально там мы можем собираться, я не знаю, что мы будем обсуждать. Ну ладно. Ты что-то хотел добавить, РП?
1: Нет, 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 сори, случайно разметился. Понял, все, да,
0: спасибо. Честно, не не очень понятно, что обсуждать на какой-то постоянной основе, но эту идею я еще обдумаю, потому что на самом деле... Мы и время стрима выбирали довольно долго, и там не получилось так, как я хотел, как всегда, спонтанно, эй быстрей быстрее, быстрее. Нет, мы там на две недели вперед планировали, и потом случилось то, что случилось, и отложили еще на месяц. В итоге мы вот только сейчас собрались, и если что-то планировать. Ну, подумаем, подумаем, честно говоря. Э-э, я бы тоже пожелал, ну, максимально адекватно подходить к этому всему процессу если вам нравится крипта всегда как минимум оставаться в информационном поле хотя бы несколько здравых каналчиков читать смотреть если вы уже прям выгорели у меня тоже такое было в каком 18 по моему году или уже даже в 19 нет наверное с 18 на 19 я там выгорел я там был тоже был комьюнити менеджером зарплата деньги там ну то есть и зарплата постепенно падала падал рынок падала зарплата а, вот а, те кто хотели ну или подымали руки вы пожалуйста пишите в чатик ваш вопрос если что-то будет супер интересное конечно без проблем а, мы Дадим голос, чтобы что-то рассказать от себя. Вот, очень, ну прошу в чатике озвучивать это все. Вот, ну пока вопросов больше нету, пожелания добра и лучи добра и поддержки. Я еще раз хотел бы пожелать (кươi) скорейшего решения этой ситуации, которая происходит. Скажем так, война на Украине, это очень печально. Хочется, чтобы быстрее все закончилось. Я живу в России, но я родился там. Я много времени там прожил, там учился, там какое-то время даже работал, поэтому у меня там куча друзей. Я очень хочу, чтобы все поскорее как-то решилось и решилось мирно. Вот, ну это так, немножко отступление от основной темы. Вроде как нету вопросов, поэтому давайте заканчивать. Еще раз хочу поблагодарить э, ребят, что нашли время, пришли и еще раз пришли, потому что тогда не получилось пересобраться. Э, Всем спасибо, всем пока. (соединяя)
1: Спасибо большое. (соединя) Еще Еще раз раз, Иван, Сергей э, и всем тем, кто присоединился сегодня. Огромное спасибо и будем оставаться на связи. До скорого. Спасибо. Присоединяюсь, конечно. Спасибо большое.